0: Benne vagyunk a podcastban, ez már az.
1: Figyelj, letöltünk egy pluralsight podcast intro kurzust, és elvégzem a Hétre. megígérem. Vagy, vagy egész egyszerűen csak ilyen ASMR intro lesz, hogy sziasztok, ez a harmadik rész. És a mikrofonnál Hámori Ferenc itt van velem. Így van, a teljes csapat itt van velünk. Most Kadbecsi Tamás, Hódi Tamás, Cibik Péter, Miklós Bers és jó magam Hámori Ferenc. És a hétről végre tudtunk nektek Jávaszkriptes híreket is összegyűjteni, nem úgy, mint a múlt héten, amikor igencsak meg kellett erőltetnünk magunkat, hogy valami, valami Jávaszkriptes legyen az adásba. Kijött a a View 3, és hát elégé megosztott a developer community-t, vannak akik imádják, vannak akik utálják, meg pont az ilyen témákat szeretjük, úgyhogy ha jól tudom, talán Berci és Tamás biztosan a, a pólus két végét képviseli majd ma,
2: <gül> Viszont annyit pontosítsunk már, hogy a View 3 már kurva rég kiött egyébként, tehát már vagy egy fél éve a mostami újdonság, ami miatt felrobbant a News, hogy az lett a default. Mert eddig csak ilyen soft launch-ba volt, hogy már van View 3, lehet használni, meg kipróbálgatni, de még a Vue 2 a standard, és most a View 3 lett a standard.
3: Igen, ez
1: nagyon igaz. És a... Így van. Fo- fontos disclaimer,
3: mint, mint a React szerintem úgy volt. Én szerintem már 2018-ban arról volt szó, hogy majd mindjárt vu van. Tehát, hogy ez már nagyon-nagyon régen van. Ugyanúgy, mint a React 18, ami már, már itt van már négy éve. Csak még mindig nem érkezett meg. De ez most itt van. Szerintem nem
2: 2018, hanem olyan 2019-20, de mondjuk mindegy. Mert pont arra emlékszem, hogy amikor csináltuk azt az oktatós hobbi projektet, akkor szívtam a fogamat, hogy elkezdtem vu 2 és jött a hír, hogy ki jött a v 3, és ez a... Ó.
3: Igazad van, 2020, nem tudom, honnan húztam elő a 2018-et. Gyorsan megy az idő.
2: Na, ja, azért mondom, mert pont, pont akkor volt, és aztán én pont azon rögtem, hogy ami most felrobbant az internet, hogy ezért francba, kezdhetünk minden előről, azon én egyszerűen akkor átmentem, amikor megtanultok meg mindent újra, amikor 2020 ban ezt így bejelentették, és rájöttem, hogy ja, igazából tök mindegy. Hm. Hű! Honnan vegyük végig? Ugye, <coughs> emiatt, hogy ilyen soft launch volt, nem kellett volna szerintem annyira felborzolni a kedélyeket, mert a Vue 3-ban, amit újonnan behoztak, az a Composition API volt, ami így react képest olyan, mint a functional komponensek kicsit, meg, meg ezek a reusable-ek, ami meg hasonlít a húkokra, csak szerintem nem annyira szar, mint a react a húkok. De például a Composition app-it bevezették a View 2-ben is azóta. Tehát szépen lassan pakolázták vissza a dolgokat. Nagyon hasonlít az, ahogy bevezették arra, mint hogy a Python 2, Python 3 volt. Hogy van a Python 3, abban vannak breaking change a Python 2-höz képest, de azért Python 2-ben is tudsz használni egy csomó olyan dolgot, amit Python 3-ba bevezettek, csak nem teljesen ugyanaz és a maguk amúgy a Vue 2, Vue 3 közötti Breaking change én én végignyálasztam. Nyilván Breaking Change, de mit tudom én ilyenek, hogy a V4 meg a VIF direktívának a precedenciája megváltozik, tehát hogy ilyen a hajmeresztő és mindenki számára <gül> újra tanulandó dolgok. Tehát e, de semmi extra. A, amit én láttam, amin felrobbantam úgy az internet, az egyik fele az az, hogy E, tök jó volt ez az Options az API, a milyen objektum alapú, objektum-orientált, hogyha TSA használod, akkor class-based komponensekkel lehet használni. Francért kell beleerőltetni ezt a hülye functional szart a React-ból, ez volt az egyik, amin anyáztak nagyon sokan. A másik, ami viszont valahol jogos, hogy, a, hogy most tolják a View 3-at, de maga a, az ökoszisztéma, az még nem nem adaptálta. Tehát, hogy ott van a Beautify, meg a nuxjS amit ugye nagyon sokan használnak, és ugye a az, az így a Vue 3-mal még fasorba sincs, tehát még nincs teljesen kész, de már majdnem elkezdtük. A Beautify meg van, van, de Minek? Tehát, hogy ez a ó, oké rendben van, kiírtuk a doksiba, vagy van Jó három, csak még kudvára nem működik. És igazából ez elrendelhetek nekem a véleményben az az, hogy az egyik fele az jogos, de egyébként van egy csomó minden alternatíva, amit lehet használni. Aki tényleg Nuxty-est meg Vuetify-t használ, az, az várjon még, meg egyébként is már létező Vue 2-es alkalmazást most tök egyébként egyből migrálni, mert még támogatják egy csomó ideig, tehát nyugodtan meg lehet várni, amíg az ökoszisztém autól éri. De a szorongást azt átérzem, mert mondom, két éve ugyanezt átéltem én is. A a másik fele, na, a, na az az, amiben nem értünk egyet ugye a Bercivel hogy egy, szerintem ez a, hogy hírják azt, a, a composition API az, az tök jó, de igazából nem is abban van egy hanem a reusable-ek nagyon sokakat, hogy miért kell a reaktorúkokat átmenni, és a a React húkkal azokkal teljesen egyetértek, azokra ránézek, és így ez az ördögműve tök, tökéletesen értetetlen. És hogyha mindig, hogyha azon, hogy nem, nem nyúlok React-hoz egy hónapig, aztán utána megint visszanyúlnék hozzá, és functional components húkkal kell használni, akkor mindig újra meg kell tanulnom előről. A, a view-ban meg egyébként annyit csináltak, hogy van ez a reusable, ez egy függvény, ami egyébként használja ugyanazokat a component componented mount, component will mount, unmount, ezért húkokat, tehát hogy explicite ott van neked, gyerek, hogy ezt fogod használni, nem pedig az, hogy egyébként a use effect az olyan, mint a component will mount, de és így tudsz rá gondolni, meg mit tudom én, és van valami, amit már úgy megszokott az ember, meg, meg úgy egész intuitív, és beleerőltetik ezt a, ezt a nagyon functional, nagyon effekt az egy dolgot, és ne, ne, nekem a reakban ez nem tetszik, a, a view-ban, amúgy alapból is tetszett, hogy nagyon könnyű szépen elindulni nulláról és tanulgatni, ezt megoldották a, a saját hook vagy a re m- reusable jeikkel mert mert nem akkora mentális ugrás szerintem a Reusable, mint a azért, m- mint a Reactnál a
3: húkok. Hát azért kicsit rózsaszínködbe vagyunk, szerintem. Én, én bevallom, hogy én nagyon keveset fejlesztök vióban is, hogy ilyen igazán hatalmas alkalmazást talán még nem is csináltam, csak játszogattam vele mindig. Azért a is kellett egy kis idő, mire kialakult az emberekbe, ez az legalábbis azokban az emberekbe, akik hasonlóan gondolkoznak velem, hogy, hogy nem szeretjük annyira a húkokat. Szerintem azért itt is Hogyha elkezdenék egy komolyabb alkalmazást írni, akkor előkerülnének ugyanazok a problémák, mint a reaktos problémák. Mert hogy szerintem az egész implementációval van a probléma, teljesen mindegy, hogy húkokról, vagy kompozítson, vagy reusable alapiról beszélünk, ugye az, hogy, hogy closure-ökbe tároljuk mindenféle az adatot, ahelyett, hogy elraknánk egy, egy objektumba. De igazából ez a kisebb problémám az egészszel. A nagyobb problémám az az, hogy... hogy Annyira szépen indult a Vue.js szerintem, és, és megpróbált valami különleges lenni, és most kb. a Svartébe láttam ugyanezt. Ahelyett, hogy, hogy neki ment volna a fontos problémáknak, és megpróbált volna valami nagyot alkotni a háromassal a helyett, egy kicsit a többiek közé szerintem, és olyan problémákat oldott meg, amik nem léteztek eddig se szerintem, hanem saját magának csinálta az internet mostanában. Én így összességében a framework nem vagyok elégedett ezen a szinten, Szerintem a tooling az zseniális mostanában, és nagyon szépen fejlődik, és a Next.js, meg a White, meg a minden, amit csak el lehet képzelni, az a Super State Update, viszont maguk a framework azok így nem igazán problémákat oldanak meg, hanem különböző egzotikus patterneket próbálnak kipróbálni, hogy, hogy ez vajon jobb lesz-e vagy nem lesz jobb, pedig bőven lenne probléma, amit megoldhatná. Ne? Azt hittem,
2: nem fogunk egyetérteni, de ezzel tök egyetértek, csak másik irányból. A view azt szerintem annó nagyon eltalálta, hogy összeszedett mindent mindenhonnan, az angularból ami jó volt, a reactból, ami jó volt, az angulárból kilopta a cli meg, meg az én kényelmi dolgokat, reactból, meg a, az egyebeket, és, és egy ilyen tök vékony vonalon járt, tök faszán, megfelelően opinionéteden, és akinek az tetszett, az tetszett, mindenki más meg igazából ezért, mit tudom én, nyaljon a sót, tök minden És pont ugyanaz, amit mondasz, hogy és most be kellett venni ezt a, a functional dolgot, mert, mert a reactban is az van, vagy mit tudom én, már most ez a menü És így pont ezt a, ezt a részt dobták el, ami így a kvázia a branding, ügy, branding tök jó volt. Ezt a részét egyébként meg tudom érteni, hogy ezen felháborodtak, És fel. még akkor is, hogyha nem tartom,
3: feltétlenül
2: feltétlen validnak, de igen, tehát...
3: tehát hogy, na, szerintem a, az egésznek a, a, a broad, az átfogó idővonalát, ha az ember megnézi, akkor itt nagyon furcsa dolgok történtek. React durván 3-4 évvel ezelőtt bejelentette, hogy majd jön az async meg a suspense, amiről azóta már az emberek fele nem is tudja, hogy pontosan mit akar jelenteni, pedig az hogy mindjárt megbeszélhetjük, az valódi problémákat akart megoldani, és nagyon vártam. És a húkok, azok bizonyos szempontból egy olyan primitív volt, ami ennek, ennek egy előfeltétele volt, mert hogy függvényekkel, lozsörökbe tároljuk az adatot, ami sokkal több dolgot tud megtenni, mint egy buta objektum. Persze a proxy már ez nem annyira igaz, mert ott egészen fel lehet okosítani egy objektumot, de hogy, de hogy egészen... Okos propertiket tudunk csinálni idézőjelbe, és ugye az lett volna a lényeg, hogy innentől kezdve szép, lassan ezeket a húkokat átalakítjuk ezzel a Reactus Resource api ami már szuper okos és ezt az egészet összekötjük a suspence pénzzel és végén-végén-végén végeredményben ugye azt ígérték, hogy nekünk kettő dolgunk lesz, az észünk rendering, meg, meg maga a pénz, az egyik az arra lett volna jó, hogy ne akadozzon a UI akkor se, hogyha valami nagyon durva számításon, és a másik, amit én nagyon vártam, az pedig arra lett volna jó, hogy, hogy megoldódjon a, a tearing, a, meg a részleges rendelés, ami a React-nak egy hatalmas problémája, szerintem ugye az mindenki küzd, szerintem azzal a problémával, hogy, hogy egy csomó adatpropsokból jön be a Reactba, szépen adjuk tovább, és egy csomó komponensnek pedig uh, a van. És ezért úgy néz ki az egész alkalmazás, hogy kívülről befele lépésenként rendereljük ki az alkalmazást, ahelyett, hogy egybe szépen update és az egész úgy néz ki, hogy megjelenik a header, aztán még egy kicsi, még egy kicsi, még egy kicsi, és szépen így lépcsőzetesen jönnek a dolgok. És ez egy elég katasztrofális dolog, és ezt abszolút a framework kéne megoldani. És ahelyett, hogy a view meglépte volna ezt, ahelyett lemásolta a félkész megoldást a reaktorul, és ő is csinált egy félkész suspense, egy félkész húkkal, és ő is eljutott el a végére. És nem történt érdembeli előrejutás az egészben, azon kívül, hogy most már máshogy írjuk azt, amit régen írtunk.
2: Ez amúgy valid, <coughs> mert a ja, az tényleg itt is teljesen félkész,
0: de ja. Szerintem, szerintem hogy valamit, ha valamit elhozott ez a view nak akkor ha na, például meg kiértékeljük a, a 21 es Levelable Service a Stack Overflow-tól, akkor azon látjuk, hogy a View a harmadik leghasználtabb framework, de azért elég komolyan le van maradva a többitől, mert hogy mondjuk a React az 41%-a használja az embereknek, a Vue-t meg 20%-a tehát kevés fele annyian használják a Vue.js-t, mint amennyi reaktoznak, és szerintem csak annyit szerettek volna a Vue 3-mal, hogy egy picit közelítsék a két community-t, hogy azoknak az embereknek nem nagyon kelljen újra tanulni a fejleszteni ebben az új frameworkben, akik, akik már ismerik a reaktót. Tehát én, én azt megértem, hogy a react lopnak feature mert ők feltételezem azt szeretnék, hogy minél többen használják a framework és minél többen nem mondjuk nem tudom, hogy ez miért lenne bárkinek is ilyen szinten érdeke, hogy tréninget árulnak, vagy nem tudom, supportot árulnak, vagy akármit, de hogy abban biztos vagyok, hogy próbálják közelíteni a két, a két community-t, és egyszerűen egyszerűbb legyen valakinek elkezdeni jóval foglalkozni. Én azt értem, hogy ha nulláról kezdesz, akkor egyszerűbb viewzni, de szerintem, hogyha már ismered mondjuk a react akkor, akkor akkor, hogyha nem egy egyben mapolható állt az a tudás, amit kaptál, akkor egyszerűen egy idő után azt mondod, hogy nem érdekel. Vagy hát el tudom képzelni, de nagyon sokan azt mondják, hogy nem érdekel.
2: Na jó, de ugyanez, mert... tehát, hogy egy egyben mapolható egy egyben a reaktudásod a reaktra mappolható. Szerintem mert, is Érted? Tehát e, 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 ezt a fajta, ezért nem... Tehát, na... Ez, ez szerintem konkrétan becsicskulás, semmi más.
0: Hát persze, nem, nem is azt mondom, hogy jó, csak hogy az ő, az ő szemszögükből én ezt ezzel tudnám magyarázni. Hogy miért kezdik el, el félig ö, ö, lemásolni ezeket az apikat. És hát lehet, tehát az, az, hogy az, hogy a webfejlesztésnek a, a paradigmája így nagyjából odáig jutott el, hogy a React valamilyen, és akkor ha jó akarsz lenni, akkor legyen olyan, mint a React. Tehát nagyjából itt tartunk a legtöbb frameworknél.
3: Igen, és ez kicsit... Á, de... Úgy szomorú is szerintem, mert azért a React-ot uh, Oké, okay, hogy páron vannak a core teamben, még nagyon sokan hozzá kontributálnak, de ezeket az ötleteket, amiket mostanában kitolt a React, azért ezt nagyjából egy ember találta ki ez a Brian valaminek hívják, mert nem szokott annyira írogatni, mint mondjuk a Dani és azért ez ijesztő szerintem, hogy az egész internet azt csinálja, biztos jó érzés neki, nem tudom, de hogy azért ez ijesztő, hogy, hogy ennyire ennyire arra megyünk rá, hogyha valaminek marketing értéke van, akkor azt lemásoljuk a helyet, hogy megpróbálnánk innoválni sok irányban. Hát
0: igen, de azért, hogyha belegondolunk, nem tudom, 2013 és 15 között volt, volt innováció, és szerintem egyszerűen csak kijelenthetjük, meg, meg, meg már mi is kijelentettük szerintem sok platformon, hogy a React nyert, és innentől fogva egy nem tudom, hogy hogyan tudna, tehát a Vue volt a legnagyobb innováló egy darabig, én úgy emlékszem, ebben a Space-ben ő volt a legutolsó csatlakozója, és neki sikerült, neki sikerült a legtovább eltolni a dolgot, de hogy úgy látszik, hogy egy, egy idő után így, így megrekednek az emberek.
2: Ez a de, de. Hát ez, ez a First Mover Advantage kb. szerintem, a, amit az Angular J-as elbaszott, mert, mert nagyon szar volt. Helyette jött a React, az tudott disruptolni, eltolta a szekeret, és innentől már az tény, hogy nagyon nehéz ö, így ezt az egészet, mert, mert a React az beépült, de nem hiszem, hogy attól, hogy, ö, hogy más framework-ok becsicskulnak, és azt mondják, hogy na, mi jobban fogunk hasonlítani a React-ra az bármivel jobb lenne. Hát? bárkinek bármivel jobb lenne tőle.
3: Azért vannak ilyen. Szerintem, amit a React csinálta az ilyen szempontból díjazandó. Ők abszolút, tett, hogy ők egészen nagyon-nagyon újszerű ötletekkel álltak elé, ahhoz képest, ami akkor a State of Art volt. És én most személyesen azt feltéve bízok egy kicsit, hogy nem fog és is elkezdeni pontosan Ugyanabba az irányba elmenni, mint minden más, azért szerintem idő után. Ha eleget építjük a szart, bocsánat, így egymásra, mert ugye ezek a framework-ek ott tartanak, hogy deprecálni semmit nem lehet. Építjük építjük egymásra a különböző új feature-eket, el fogunk jutni azért egy-két év után oda, hogy, hogy elegük lesz az embereknek, és megéljen az új React. Főleg, hogyha, hogyha ennyire nem sikerül beváltaniuk az ígéretüket, ők azért nagyon tapogatós módban vannak mostanában, és igazi feature-t már nem nagyon sikerült kidobniuk nagyon régóta, csak haladnak egy cél felé, amit szerintem egy átlag developer az nem lát, hogy micsoda már, mert olyan, mintha ők se látnak, hogy mifele haladnak. Minden release megígérik, hogy a következőben lesz valami nagy, és aztán megint kidobnak valamit, ami felkészül a következőre.
0: Hát a, én a, a legutoljára, amikor svarty foglalkoztam, akkor nem vettem észre, hogy annyit innovált volna például a Vue-hoz képes. Tehát egy nagyon-nagyon hasonló paradigmát követ, hogy csak hát a, annyi, hogy Oh, abban a részben már, tehát egy fejlesztőnek a szempontjából szerintem nagyon hasonlóak, csak abban a részben tud nagyobbat alkotni, hogy a háttérmunkálatokat, hogy hol és mikor és kivégzi el. De, de hogy nem tudom, én amikor egy framework-nek gondolkodom, akkor általában tehát az elsődleges szempont az hogy, az, hogy a fejlesztőknek hogyan kell használni ezt az eszközt, és hogy nekik milyen lesz. Természetesen az, az is tehát, hogy az is nagyon fontos, hogy az, a, a, te, a végtermék az milyen minőségű, de azt szerintem nagyjából mindegyik tud, el, tudja elég jóra hozni ahhoz, hogy általános user igényeket ki tudjunk szolgálni. Tehát megnyomjuk a gombot, akkor megtörténjen az event. Azt, azt a jékveri óta tudjuk. Tehát, hogy ahhoz képest már csak jobbat tudom, már a natív domapival is tökéletesen jókat tudunk alkotni ilyen szempontból. Uh, Szerintem mindentől más, a developer experience, és, és ab, ebben a space az innováció az tényleg 5 éve áll. A száz lett volna itt a megváltó, de.
3: de... De az nem csak developer experience, azért még van, van olyan része az internetnek, amit ezeknek a framework kell megoldani, és egyébként a, a framework-ök, fölépített framework a Next, a Nuxt, a Gatsby, a minden más, az szerintem például nagyon szépen mozog mostanában előre. A, azt nem tudtam, hogy a Nuxt ennyire le van maradva, de Alapszinten ők, ők tényleg problémákat oldanak, meg is nagyon élvezek velük dolgozni általában, de, de maguk ezek a base layer vagy nem is tudom, hogy hívjam őket, ezek, ezek igen, szerintem meg inkább túlságosan arra mentek rá, hogy a szémold dolgokat meg tudjuk csinálni egy másik apival, és majd jobb lesz a developer experience, ahelyett, hogy, hogy, hogy valami újat adnának.
4: De ne, nem lehet, hogy fog. Elfogy elfogytak az innoválható dolgok, és már tényleg csak a következő léjjel tudjuk ezekre ráhúzni? Hát én azt mondom, hogy nem, szerintem. Mi, mik lenne, mit lennének még azok a topikok, amin lehetne javítani,
3: vagy, vagy pluszt adni? Hát egy, egy, nagyon sok dolgot nem csinál egy ilyen framework. Ugye az, amiket ráhúzunk, tehát egy csomó fluff van, amit, amit a, a különböző ad, amik már tök jók szerintem, ugye a különböző lazy loading, kódfeldarabolás, ilyesmi, fontos képek, kesselés, mindenféle, ez megoldja másra. Amit a framework csinál, az végtelenül lebutítva annyi, hogy fog egy state meg egy UI-t, és hogyha a state valamilyen módon változik, akkor automatikusan utána húzza a UI-t. Ez az, amit az összes csinál, és akkor ezen kívül még adhat egy kis state managementet, routingot, routing félét, de már csak ezen az abszolút core dolgon, hogyha változik a state, akkor újra húzzuk a UI-t, mert ezen is hatalmasat lehet változtatni, vagy hát így okosítani. Most, amit a view csinált, az ugye, de kb. kettő része van. Az egyik, az, amit a Vue csinált, ezt a transparent reaktivitásnak hívják ezt a dolgot, ami uh, Mobex, meg mondtam angular is ennek hívnám, meg most a Vue-ba is benne van, hogy uh, amit a Berci talált ki, ugye? Én, én igen, én már a előtt is ezzel foglalkoztam, úgyhogy sokat tudnék róla beszélgetni. Ö, minden esetre, ugye ennek, ennek nagyjából két része van, az egyik az az, hogy ha valami változik a state-ben, akkor utána kiszámolom, hogy melyik részét kell újra renderelni az alkalmazásnak, ez az egyes része, és ebbe egész nagyot újítottak, mióta bejöttek a proxik egyébként, Ö, és a kettes része az pedig az, hogy összeszedem, hogy minket kéne kirenderelni, és azokat valami szuper okos módon megpróbálom sorrendbe szedni és jól kirenderelni. Na ez az a rész, ami katasztrofális még mindig a framework szerintem, és ez egy bonyolult probléma is. Uh, különböző módon oldják meg, ugye a React csinálja ezt a full szinkron renderelést, és annak az is az eredménye, amit mondtam az előbb, hogy ugye ilyen lépcsőzetesen rendelnek ki a React applikációk, ha csak nem csinálsz benne valami szuper okosat. Uh, a view az egy icipici fokkal jobb, de ugyanez az a problémával küzd. ott már van benne valamilyen becsing, de az a baj, hogy ezt az apit, ezt senki nem expózolta, mégpedig baromi fontos lenne, egy expózóják, mindenki valami automatikus módon eldönti, hogy milyen sorrendben rendelője a komponenseket, és ez lenne a suspense, hogy ad egy egyszerű apit az embereknek, amivel el lehet dönteni, hogy ez a része ennek az oldalnak, ez logikailag egybe tartozik, és ne renderelj oda semmit addig, amíg nincs egy koherens kép az egészről. És, és ez egy olyan dolog, amit ígérgetnek, és senki nem képes megcsinálni, és az abszolút a framework a dolga, mert kívülről ezt nem lehet belehukkolni valamibe. És persze most a React az megint elment egy sideways-re hogy ez befejezze, ott most már az új innováció az, hogy megint a szerverre rendelünk mindent. Azt mondjuk, meglátjuk, hogy mi lesz belőle. De hogy bőven lenne mit innoválni, csak ebben az ap- apró-apró kis szeletben, hogy változik a status rendelekre.
0: Ha, ha, már, ha már itt belementünk, vagy mentél a szerverrenderingbe, most csak annyiban akartam belekérdezni, hogy szerinted mennyire, mennyire a rendering a jövő, és mennyire próbáljuk meg eltolni a problémáknak a nagy részét oda, ahol a számítások történnek?
3: Hú, hát engem kérdezel, Szerintem a server rendering a jövő, mert egyre React most azt kezdte elcsinálni, és sajnos mostanában eléggé így működik a programozás. Tehát, hogyha eleget nyomjál ki van, akkor az lesz. De őszintén én nem érzem, hogy ez akkora innováció lenne. Mert, de érzem, hogy túl sokat csinálunk a frontendben, de nem tudom, hogy miért kell a React-ot bevinni a szerverre. Nekem furcsa, hogy, hogy átköltöztetjük a reaktort a szerverre. De, de figyelj, hogyha kiadnak rá valami értelmes megoldást, és játszunk vele, utána ezt többet fogunk mi is látni. Érdekes minden esetre.
0: Mert valahogy én is azt, azt láttam az elmúlt évben, vagy kettőben talán, hogy Egyre jobban arra fele el az embereket, ami, a, a, ami fele kellett volna eltolni talán 5 évvel ezelőtt, vagy talán még régebben. Ahogy a legtöbb alkalmazásnak nem kell dinamikus renderelés. A legtöbb alkalmazás van egy, van egy déta, megjelentjük, van egy, van egy táblázatunk, azt kitöltjük, be, bepipálunk dolgokat, felküldjük a szerverre, natív HTML-nek már nagy része támogat olyan dolgokat, amivel a legegyszerűbb problémákat már régen meg tudjuk oldani, és nem nagyon kell hozzá se jékveri, se angulás, se react, se semmi, hanem az, hogy kigeneráljunk egy statikus oldalt, amit valaki valami alapján ki tud generálni, akár egyszer, akár dinamikusan a szerveren kigeneráljuk, és onnantól fogva meg tudjuk nézni weboldalt. Szerintem az embereknek a 95%-ának erre van szüksége. És talán emiatt,
2: emiatt volt egy ilyen moziás,
3: de teljesen igazad van, szerintem is erre felhallgatunk, és jó is egyébként. Focsi, mondja.
2: Ja, az sp a hype cycle az kicsit kezd lefelé, menni, mert kicsit túl szaladt. De ez, szerintem ez tök normális egyébként, hogy van egy probléma, van rá egy megoldás, van estélya, végre rendesen lehet estélyát csinálni. Fú, ez a legjobb dolog, a szeretett kenyerőltem, mert egyébként abban a bitte 100-ból 15 esetben mennyit szívtam bele, akkor mindenre is ezt használom. És aztán utána rájön az ember, hogy hát nem kéne mindenre is ezt használni, és akkor szépen megyünk visszafele oda, hogy régen szerver rendereltünk, mert PHP, most meg szerver csak valahogy máshogy. A, egyébként még a, a User Experience-hez akartam annyit, hogy viszont a Vue 3-nál azt elfelejtettük mondani, egy dolog volt a nagyon szar benne, amit viszont meg kellett oldaniuk: az, hogy a TypeScript, uh, hogy hívják, azt TypeScript az kb. a TypeScript supportja, az a nullával volt egyenlő, volt de minek, és most végre nem sem működik a TypeScript support. Tehát ilyen szempontból azért tehát ez, ez, ami breaking change-eket beleraktak, ha azokhoz azok az kellettek, hogy legyen végre TypeScript support, akkor, akkor egyébként én azt mondom, hogy megérte, és nem valid a Ez
3: Valid egyébként. Tehát a Fluff tök, a, mi, Mik voltak benne? Védomot elméletileg jobbra csinálták, raktak bele portált, vannak benne fragmentek, tehát, ezek is mind olyanak, amit így mondjuk, hogy másoltak valahonnan, jobb a TypeScript support. Erre szerintem nehéz azt mondani, hogy ezek rossz dolgok. Ez ez objektíven mindegyik jó szerintem, csak a, ahelyett, hogy neki mennének a, a nagyobb dolgoknak, a helyett mindenki a state management pörög még mindig, hogy hogy lehetne még furában elpakolni a state-ünket. Pedig, pedig azért lehetne ennél fontosabb dolgokkal is foglalkozni.
0: Na, hogyha ha, már így... Várjátok, bocsánat, editor's, editors not. A lényeget nem mondtuk el, hogy Berci is. Most akartam mondani. Ja,
3: igen. Most akartam mondani. <laughs> Be- benne vagyok kicsiben a Reactivity modulban. Mondját, Veci. Igen, szóval itt Berci
1: az nem Hamből-Bregás, soha, mert, mert nem szokott, de Tamás már picit itt uh, spoilerezte, hogy Berci bizony benne van. a az alkotók között, úgyhogy a Bercének egy korábbi library-je X a Reactivity-t. Benne Berci mondaná pár szót
3: róla, hogy mi is az, pontosan amit ellopott tőled a Vue 3-on. Hát meg is lettem inkább. Oda van írva a lép, hogy itt tőle, meg erősen fel is fedeztem ott egy-két kódrésztetet. Mikor még annak ijöttek a proxik az ES6-nál, akkor csináltam egy ilyen kis reactivity libets, nagyon tanúságos volt, egészen mélyen bele lehet mászni ott a JavaScript-nek a belső működésébe, hogy mi is történik akkor, hogyha egy olyan egyszerű operációt csinálsz, mint hogy elkérsz egy property egy objectről, vagy felülés szedje. És a proxy lényegében arra jó, hogy az ilyen nagyon alapvető operációkat a JavaScript-be azt felül tudod írni vele, vagy csak ki tudod patchelni, kiegészíteni és ez egy nagyon alapvető, uh, szükséges, uh, nem polifillelhető új dolog volt az ES6-ban. Nagyon kevésszer kerülnek ilyen, ennyire jó dolgok be az ES6-ban, ami tényleg nem csak fluff, meg uh, És hát uh, ezekkel a proxikkal játszottam egy kicsit, és ott uh, én is, meg mások is utána meg velem együtt, rájöttek, hogy ez tökéletesen alkalmazható erre a transparent reactivity-re, ami ugye csak arra jó, hogy gyakorlatilag figyelgetsz, mindenféle uh, ilyen alapvető dolgot, mint például egy propertiget, és uh, megnézed, hogy ezt milyen kontextusból hívják. És ezt a kettőt összekötöd egymással, és innentől kezdve tudni fogod, hogy egy-egy függvény az milyen propertiket használ, most függvényt az hívhatunk komponensnek is. És egy uh, egészen felfedezhetetlen módon össze tudod kötegetni azt, hogy mikor kell újra renderelni egy-egy komponest, amikor a state-nek melyik része változik. És ez régen nem volt annyira megoldható, mert is a getter szetterekkel tudták megoldani, és hogyha használtatok már mobex vagy régi view t akkor tudni fogjátok, hogy ott mindenféle extra metódusokat kellett hívni, hogyha dinamikusan adott hozzá valaki propertét, vagy őréjeket módosított, akkor erre többé most már nincsen szükség, egy ilyen livet írtam. Uh, annó nem sokan szerették, uh, nem azért, hogy panaszkodják, mert hogy az Internet Explorer 11 az sajnos még, még élesen működőképes volt, úgyhogy uh, Uh, úgyhogy hát mondjuk azt, hogy úgy hagytam, de igazából feature complete az nem egy olyan dolog, amiben bármit is sajnálnék, hogy nem írtam bele azóta. De nagyjából ennyi összefoglalva. Köszi, Berci.
1: Akkor szerintem ugorjunk a következő témára, ami Nódos és a HTTPS importokról van szó. Peti, át is adom neked a szót.
3: Jézusom. És Jézusom! <gül> <gül> lehet
0: HTTPS modulokat importálni, Nódban.
4: Köszönöm szépen!
2: Köszönöm, akkor a következő
4: dinamikus.
2: téma hát, várján, hát, nem Várját, hogy ez dinamikus import, hogy nem lehúzod npm package-ként, mert azt írta, hogy nem package managerrel importálod, hanem HTTPS-en keresztül, de ez olyan, mint a Go-ban, hogy Megadtam egy kvázi URL-t, hogy a GitHub-ról húzzad le nekem léci a bekidzset, és elrakom, vagy pedig tényleg dinamikusan futás közben letölt valamit, és akkor Neoforge, ez logforge probléma rögtön, vagy ez, vagy ez micsoda? Fú, hát ha más, tehát, akkor
3: kell mi előtt leggyors. Vacsi.
0: Tehát van, 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 van többféle propózál, ami most, hát egyrészt van ez a ez az ECMAScript modul standard. Az ECMAScript modul standard ez definiálja azt, hogy hogyan fogunk modulok, hogyan lehet olyan modulokat készíteni, amiket be tudsz húzni a különböző helyekre. Az ECMAScript modul már rég, már akkor készült el, amikor már Node létezett. Tehát a, ezt az ECMAScript modulokat szeretnénk használni Node-ban. Szeretnék használni a böngészőben, a böngészőben voltak különböző modul megoldások, a Node-ban is voltak különböző modul megoldások, de egyik sem volt tökéletes. És szeretnének egy olyat csinálni, ami jobb, mint amik most vannak, és ezek gyakorlatilag az első modul. Na most ebben van egy olyan propózál, szerintem az első, amivel kezdődünk, mert kettő dologról is beszélünk, van egy olyan propózál, ami azt mondja, hogy import assertions. Az import assertions, az tulajdonképpen azt csinálja, hogy amikor importálsz egy valamit, akármit, mert hogy, mert hogy egyelőre JavaScript file szeretnénk importálni. Tehát úgy indult az egész, hogy van egy darab, na, tehát kezdjük előre, az egész, ez egész uh, modul rendszer arról szól, hogy nem egy fájlba szeretnénk írni JavaScript-et, hanem mondjuk kettőbe legalább, de többe is. És vannak olyan modulok, amiket itt dynamik- tudunk importálni először is. Tehát, hogy behúzom azt a modult, akkor ugye az történik, hogy be kell tölteni valahogy azt a másik modult, ami valahol van, azt betöltjük, és akkor ö, ott van kész. Ö, na most el, ehhez plusz egy az, az azt csinálja, hogy most mivel ez az import-export syntax nagyon sok ilyen bundlerben benne volt, például weppekbe, meg ilyesmi, ezért az emberek hozzászoktak ahhoz, hogy lehet importálni nem csak JavaScript fájlt, és akkor odamentek a TC39 sajtajára, és kezdtek dörömbölni, hogy miért nem tudunk PNG-ket importálni, és akkor mondták, hogy hát hello, tehát ez amúgy se volt a specnek a része, most az, hogy a Babel neked megoldotta, hogy ezt áttranszfálolta arra, hogy, és akkor lett belőle akármi, az, az, az nem így működik. És akkor mondták, hogy akkor ilyen nem lesz. És akkor mondták, hogy de, de legyen. És akkor most az, az a következő, hogy, ö, hogy lehet majd másféle. Mert elkezdtek gondolkodni, dolgozni azon, hogy lehessen más dolgokat is importálni. Például JSON fájlokat. Na most a JSON fájlokkal is az a helyzet, hogy ö, Security research találtak problémákat a JSON importtal, mert hogyha JSON-t importálsz, akkor ö, ki tudja, mi van mögötte, és akkor szeretném, szerettek volna az emberek egy olyat belerakni a, a, az S modulokba, hogy tudod azt asszertálni azt, hogy amikor te beimportálsz valamit, akármilyen kiterjesztésre, hiszen egy fájlnak a kiterjesztés, azt tudjuk, hogy át tudjuk nevezni bármire, tehát akármilyen kiterjesztésre, akkor én szeretném azt mondani róla, hogy mondjuk, ha ez egy JSON-fájl és én beimportálom, akkor te ezt ne próbáld meg evaluálni, Vagy ne próbáld meg benne, ha bármilyen kód is legyen benne, azt ne próbáld meg evaluálni, hanem legyen annyi, hogy hogy, ha JSON, akkor csak parszolt be JSON-ba, ha nem tudod, akkor még dobjál valami hibát, vagy ilyesmi. És akkor gyakorlatilag erre kitaláltak egy egy, egy új szintaxist az import-export mellé, amivel majd meg tudjuk mondani, hogy asszertálni, hogy milyen típusú adott valami. Tehát először is ehhez mit szóltok? Ez volt az első hír, amit behúztam.
2: De mondjuk... A require Rikwire 3 módban amúgy is lehetett régen is. Tehát ez, ez azért úgy része volt a specnek. Oké, okay, vagy az importnak
0: mondjuk nem. Pont, pont annyira volt része, mint amennyire a. Tehát pont, pont annyira volt része a vagy hogy mondjam, Tehát, nek Ugyanúgy része volt a Rikwire-nek, mint amennyire a webeknek része volt a PNG importálás, de attól még az első modulban ez nincs benne. Tehát, hogy attól még valami, amit terveztek, az nem ez hanem csak így is használtuk, és akkor szeretnénk így is használni tovább az új feature de hát ugye ez alapvetően nem erre lett volna kitalálva, csak most már szeretnénk mindent beleerőszakolni, amit a Webpack a 90 ezer soros egyfájlos pluginjeivel megcsinált, hogy hát ja, tudjuk, hogy milyen a... jól szoktak ezek működni.
2: Hát, Értem, igen. tehát hogy ezt, ezt nyíljás szintre emelik, amit annól a... Nódba, meg a, meg a webnekbe, meg, meg innen szarba be, Jó, oké,
3: okay, értem. Igen, és itt a probléma. Azért valamit nem lehet standardizálni szerintem. Nagyon, ez is nagyon szomorkás kezdeményezés szerintem. Hogy egészen másfajta dolgok szükségesek. A frontendes, meg a kód feldarabolásánál, és minél több ilyen furcsa dolgot raknak bele szerintem, annál távolabb megyünk a használatú standardtól. Az egy- egyetlen egy igazán jó dolog, ami bekerült szerintem, mint standard, így a, az import-exportban mióta elkezdték standardizálni, az az, hogy kettészették a statikus meg a dinamikus importot, és ezáltal ugye kinyírták egy csomó helyzetbe a körkörös dependenciákkal, meg lehetővé a tree shaking meg hasonló okosságok. Ugye előtte nem volt ennyire egyértelműen statikus import meg export, de, de ha várj, ezek várj, után következett az, fú, szomorú, mocsitás, mondja. De várja,
2: várj, azt az mondod, hogy nem, le, tehát, hogy nem lehet ugyanúgy kezelni a backend-et meg a frontend-et, de hát most rakjuk a backend-re a React-ot.
3: Hát muszáj. <gül> Na ez az. Ja, yeah. <gül> yeah, igen. Uh, hát igen, de akkor is. Uh, én azt mondanám, hogy inkább lassan haladjunk, várjunk még 3-4 évért, még kiderül, hogy mégis mit csinálunk, és hagyjuk addig, hogy a webpack csinálja ezeket.
0: Vagy mondjuk meg a webpacknek, hogy ne csinálja ezeket. Hát ne szomtast hozzá túl jó. Ne, tehát az a baj, hogy rászoktattak, rászoktattak ilyen hacker pluginekkel a mindenféle jóra, és akkor utána meg rátoljuk a TC39-re, hogy akkor standardizáljátok ezt. És akkor nálajtuk van a nyomás, és egyrészt Feltételezem, hogy ezen kell dolgozniuk, mert ezt kérik az emberek, de hogy azért még gyanítom, hogy lenne más dolgok is, talán ami fontosabb annál, hogy most, nem tudom, PNG-ket importálunk. Hmm. De maga, maga a, a standard az nem, nem feltétlenül a gáz, de a, az a gáz, amit műveltek vele, és, és innen indult az előző hírünk, hogy HTTPS importokat akartak behúzni a ez, ez, Tehát próbáltam felvezetni azzal, hogy mindenféleit importálunk, és akkor most jöhet az igazi feketeleves. Igen, amit a Tamás, amit, amit kérdeztél, az gyakorlatilag ez jön, fogsz egy URL-t, Import URL, de ilyen van a böngészőben. Tehát, hogy al- alapvetően nem, de most bejön, javíts, javíts ki. Be, be. hát ez... Tehát, hogy ez így működik, hogy, hogy import HTTPS akármi, HTTPS akármi, csak azt szeretnék, hogy ez node-ban is működjön.
3: De miért? Hát, mert hát, ez egy ilyen standard lesz, az meg ugye egy JavaScript library node. És, és még mindig úgy vagyunk, hogy megpróbáljuk belerőszakolni az összes JS change a nódba, pedig azért vannak dolgok, amiket nem lenne. Nem lenne szabad. Ugye az, az egész modul dolog egy katasztrófa. Én nem is tudom, mi az MIS fájlokkal, nem is próbálkozom vele, mert már elengedtem, amikor elkezdtek beszélgetni a Michael Jackson-os file Azt sem tudom, hogy kéne csinálni. Én, és, és azóta csak rossz lett szerintem. Kezeket fel, aki tudja, hogy hogy kell rendesen, vagy hát bocsi, nem kezeket fel, hanem nem tudom, aki tudja, hogy hogy kell rendesen natív modulokkal, hogy nem is szabad natív modulnak hívni, mert az más. Ilyen... fura, fur, igen. Igen, esm modulokkal írni kódot, anélkül, hogy require vagy.
0: Hát az a probléma, hogy én is próbálkoztam már vele, de mindig az, mindig oda... Tehát használsz egy third-party libraryt, ami nincs felkészítve, mert most már az esl nek az újabb elzői folyamatosan basztatnak azért, hogy ez a modul lehetne ESM modul is. És akkor azt csinálja, hogy kírja a fájt tetejére, hogy ezt amúgy át lehetne írni import-exportra, mert hogy amúgy minden, ami ebben van ebben a fájba azt támogatott volna. És ez tök jó, csak az a baj, hogy amikor be akarod húzni a, akármelyik random npm library-t, akkor nem fog működni. Legalábbis én amennyire... Én amennyire próbálkoztam vele, akkor mindig valahogy az volt a, a, a vége, hogy ennél a modulnál úgyis requiert kell használni, és akkor valamelyiknél lehet. Tehát a, a beépített modulokra már lehetne import-exportozni, a saját moduljaidra már lehetne import-exportozni, de valamilyen MPM, bizonyos MPM moduloknál meg requier kéne. Mondjuk ezt ez, ez is, is megértem, hogy ez egy ilyen köztes migrációs lépés volna, hogy ezt elkezdjék az emberek használni, csak nem teszi. Hát, hogy én azt vettem észre, hogy így nem nagyon elterjedt, ahol elterjedt, ott is átbábelezem, aztán beúzok egy bábelt, és akkor kész. Vagy, be, vagy alapból tie ezek és akkor abban működik. Tehát euh, szerintem ezt, ezt nem nagyon használják, de szerintem egy, ugorjunk vissza arra, hogy, hogy HTTPS modulok, mert hogy ez nagyon sok ember kiakasztott az interneten, például például a legnagyobb pushback az, az Mateo tól aki egy, aki egy revered nódi kontribútor érkezett, hogy én úgy éreztem, hogy amíg ő él, addig ez nem fog bemenni. Nem, amikor olvastam a threadet, tehát hogy elég, elég, komolyan, elég komolyan beleállt, és, és szerintem teljesen jogosan nem nem hiszem hogy ezt nem hiszem hogy ez, ezt a https importot defaultban engednünk kéne. A fejlesztőjük tudjuk, hogy milyenek. A fejlesztők nagyon egyszerűen, nagyon-nagyon lusták vagyunk, és, és szeretnénk minél egyszerűbben megoldani dolgokat. Nem megy fel az adott package, nem érdekel, behúzom az erről az URL-ről, és akkor kész. Csak hát az a probléma, hogy a, ha, ha megnézzük, hogy a, például az NPM is, vagy a JARN is hogy működik, egy package manager általánosan hogy működik, akkor egy package manager az úgy működik, hogy letölti a package-et, letölt hozzá egy signature egy központi registryből, ami központi registry-ben megvan, a, megvan a konkrétan egy, egy signature, meg megvan, megvan maga a package, fel van töltve, és akkor ezt le, ami letölt, és utána verifyolni tudja, és akkor minden jól működik. A HTTPS import az az megspórolna a köztes egészét, és azt mondaná, hogy van egy URL, amiben én megbízok, és arról a megbízott URL-ből letöltöm a package-et, de hát most gondoljunk bele, hogy mi van akkor, hogyha Hogyha, tehát már nem is kell az npm-en klémelni a package-et ahhoz, hogy melishez dolgot tegyek ki rá, elég felnyomni azt a szervert, amiről sokan húzzák, a, a loadash.com-ról mindenki húzza le a kódot, és elég a loadash.com-ot felnyomni, és innentől már, ö, már vihetem is a package-et. Szerintem alapvetően ez egy safe change. Egyrészt, hogyha a defaultban enablődve van, az biztosan unsafe. Ha flag mögött van, szerintem ab, az, abból is lehetnek visszaélések. Tehát én, hogyha mondjuk egy security review-t csinálnék, és látnék egy, egy ilyen HTTPS importot, ami mondjuk nem egy belső hálózaton van, akkor, akkor az, az szerintem egy ilyen, az egy ilyen elég ilyen no dolog. Tehát már alapból a regisztéket is unsafe-nek titulálják legtöbben. Gondoljatok bele, mi van akkor, ha a random xyz.z.sx.cz-ről húzod le a, a, a package-et, hát ez nem hangzik nem, nem nekem. De mondjam, viszont,
4: viszont, hogy ez nem volt az, amit szerettem volna. Mondjam, mondjam, hogy ez egy nagy Én pont ezzel érveltem érvel volna, hogy a lehetőségünk az eddig is adott volt, hogy bárhonnan behúzzunk bármit most csak egész egyszerűen könnyebben és kényelmesebben meg lehet ezt tenni, és nem kell körbe táncolni minden, meg package-et release-elni, valamilyen a, a registry-be, hanem egyszerűen csak arra kell figyelnünk továbbra is, hogy valamilyen trusted source-ból húzzuk be azt a, azt a kódot, azt a package-et, amit használni kívánunk. Az Mondjuk egy... Komfortosabb lesz tőle az életünk. E-
2: ebben van valami, amit mondasz, hogy amúgy így is, úgy is, tehát tök mindegy, hogy MPM-en van, vagy hol van. Egyrészt mondtad azt, hogy ha, ha saját, mint egy céges szerverről húzza be HTTPS-en, akkor igazából annyira nem feltétlen para, mert az egy trusted source, amúgy is nem kell csak ilyen private MPM-eket más Másrészt meg a, hogy hívják azt, és ezzel győztél meg egyébként, mert alapból, én is úgy voltam bele, hogy úristen, ez ördögtől való, Uh, másrészt meg ugye ott van mit a, Go. a Go-nak és a Package manager a, a HTTP-e gyakorlatilag és onnan szeded le a kódot, ahonnan akarod. Oké, okay, rendben van, nem futási időben, meg mit tudom én, hanem fordításkor leszedi, meg, meg egyeveg. Hát, hát ez itt is így szépen, azért feltételezem. Az hát a fasz tudja, de gondolom. Hát a, a denóban is így működik
0: és szerintem onnan vették a feature
2: a, és A Cargo egyébként ez nem ugyanígy működik, de beadom az URL-t, hogy innen hát, nincs Központi egyik ának nem?
0: De van. De van? A kargónak
2: nak van? Van, van, van.
0: Mm. Na, kargó pont eres.
2: Na mindegy, akkor ez nem. Tehát az ugyanúgy, van. mint
0: az NPM maga a Registrés vagy maga a Command Line ah. a, a, a Go és a Deno, tehát én, nekem az a bajom, hogy a Go, a Go ezt csinálta sokáig, meg, meg, még, még talán a mai napig is így működik, de hogy azért mondom, hogy talán, mert mindig úgy, nem is tudom, hogy évente gózok egy kicsit, és akkor mindig egy újfajta package manager van. Tehát, hogy ezzel csak berántunk egy másik zsák problémát az arcunkba, hogy akkor ez mikor lesz letöltve, ez hogyan lesz letöltve, ez hol lesz tárolva. Értem, legegyszerűbb node bevágom, és akkor ott van, de nem tudom, valahogy ne, én, még mindig, én még mindig egy picit fázom tőle, meglátjuk. Szerintem kez... én, én azt mondom, hogy flag mögött kezdjük el használni, és akkor nézzük meg, hogy, hogy lesz-e, belőle, lesz-e belőle baj, és akkor legalább választhasson mindenki, hogy ő akarja ezt, e, akarja-e ezt használni, vagy sem. Én csak attól félek, hogy gondoljatok bele abba, hogy mondjuk egy olyan exploitot írunk, teoretikusan, nem tudom, hogy ez lehetséges-e, majd, majd a kommentek, vagy nem tudom, majd úgyis Meg, megmondja valaki, aki jobban ért hozzá. De gondoljunk bele egy olyanba, hogy van egy olyan malicious package, ami ö, bekerül a telepótba, onnantól fogva, hát gyakorlatilag most is ugyanúgy tud exploitálni bármilyen kódot, úgyhogy ezt majd kivágod fel. Köszönöm szépen. Nem vágok ki semmit. <gül> nem azt akartam mondani, hogy sokkal egyszerűbb dolga van, hogy egy HTTPS url erő beránt egy package de tulajdonképpen ugyanúgy le tud tölteni egy package és ugyanúgy ki tudja elvalolni, és ugyanott van. Úgyhogy, ez uh, az. Igazán én akár volt... mégis győztem magam arról, hogy ez nem gáz, de...
2: A, ott, Tehát... Mert, mert ott mondta, pont ahogy mondtad is, hogy a, a Collino dödögött nagyon, és alatta kettővel van egy ilyen nagyon hosszú leírás arra, hogy az URL importok nem inherensen biztonságtalanabbak, mint, mint egyébként. Kb. Hát. most ahogy átfutom kb. ugyanez a lényege, hogy.
4: whatevs?
0: A a, a denóban is ezt használjuk, de a denónak olyan security modellje van, hogy maga a process sem annyira privilegizált, mint egy nódos process. Tehát itt, itt az a alapvető probléma szerintem, hogy addig, amíg a nodnak nincsen benne hasonló security modellje, addig, addig, addig szerintem potenciálisan olyan biztonsági problémákat vet fel, amikre nincsen szükség a nodnak. Ha lenne sandboxing, hogyha ugyanúgy privilégiumokat kellene adni ugyanúgy az összes akárminek, ami a gépeden fut, és megkérdezné ugyanúgy, hogy szeretnéd ehhez a folderhez, meg ehhez a network interfaceshez hozzáférést adni, és neked explicit kellene adni, akkor azt mondom, hogy jó, persze, akkor, akkor legalább adtam hozzáférést. De így, hogy kvázi azt csinál a node process a gépeden, amit az adott user, akivel futtatod, az a,
2: meg te tehát azt csinál, az amit az param. adott user,
0: úgy lehet belőle gáz. Lehet hogy, nem. lehet, hogy nagyon nehéz exploitálni, sőt, lehet, hogy egyáltalán nem is lehet, csak félelem, de én úgy látom, hogy azért még erre, tehát, hogy ennek nincs, nincs szükség a módnak és a Node community arra, hogy, hogy csináljunk még egy ilyen óriási security problémát. Volt elég az elmúlt években szerintem.
1: It's time. Uh, egyébként a volt még egy security, no, no, Security Related hír a héten, de arra azt mondták, hogy szerintetek nem igazán fontos, hogy az NPM e, a top package maintainer elvárja a two-factor authentication-t most már, és egyébként a sima is baszogatja folyamatosan. Illetve volt egy research, ami napvilágot látott, hogy a, gyakorlatilag rengeteg, tehát nem is tudom most hirtelen menni, de hogy rengeteg NPM package olyan e-mail címeket használt, ami már olyan webszerverek élt valaha, amit te aztán meg tudsz vásárolni, és újra újraaktiválni uh-huh. azt a csomagot. Azért még vannak problémák ebben az ekoszisztémben, de, de haladunk is soha már.
2: Helyesbítenék, Ez... nem azt mondtuk rá, hogy nem olyan fontos, csak az, hogy mint egy egész hír, amiről beszélgessünk, azért ahhoz udalmas.
0: Nem, szerintem ez egy nagyon jó security, vagy nagyon érdekes security research, bár mondjuk nem tudom, hogy csak engem érdekel ez a téma, de hogy az, hogy, az, hogy lecsekkolták azokat az MX rekordokat, amik azokra a mailszerverekre mutatnak, amik már nem léteznek. És tehát tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy TwoFactor nélkül bárki be tudja klémelni azokat a pakicseket úgy, hogy... Kérmag Beregisztrálom azt a tehát megnézem hogy a nem tudom a, a, az adott package-et a leftpad azt a nem tudom ö, béla Kukac, ö, company.com ö, és akkor azt mondom, hogy a company.com az pont lejárt, akkor megveszem a company.com-ot, csinálok rá egy mailszervert, és az, 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 azon a mailszerveren keresztül gyakorlatilag tudok e-mailt küldeni az NPM-nek, hogy ez az én package-em, kicserélem az alattalévő, az alattalévő kódot, és kész. Tehát ez annyira szerintem nem egy, ö, nem, nem, nem egy nehéz, nehezen kivitelezhető exploit, meg kell venni azokat a domaineket és, és, és kész. És szerintem ilyen, ilyen szempontból már elővehető volna a, az NPM azzal kapcsolatban, hogy ha ezek tényleg ö, óriási nagy package ek akkor szerintem az NPM-nek lenne a felelőssége, ha valakinek, hogy ezeket a doméneket klémelje. És klémmelje. Tehát, szerint az NPM-nek, a GitHub-nak, a microsoftnak nak hívhatjuk akárhogy, de hogy annak az entitásnak, aki ezt maintain annak, annak akár lehetne ez a, ez, a, ez a felelőssége, hogy legalább vegye le azokat a package-eket, legalább vegye le a maintainer-jogot azoktól az emberektől, akiknek lejárt a doménye, most ez is olyan dolog, hogy most van egy scraper, ami nézi, és akkor majd ö, akármi, egy, ez, ezt megértem, hogy ezt meg kell írni, meg kód, meg mitől lejár, lehet, hogy a risingstack.com is lejár holnap, és akkor a mi package-eink is elvesztenek. Te, természetesen ez, ez többféle problémát vet fel, de én azt mondom, hogy ez az ő felelősségük. Tehát ezért használunk egy központi regisztrét, ami amiben mindannyian megbízunk, és nem HTTPS-ről húzzuk be a package-eket, hogy ezt megoldja valaki. Na most, hogyha erre az, ember, vagy erre az entitásra nem számolhatunk, hogy megoldja ezeket a, a biztonsági problémákat, akkor kire?
1: Mondjuk, az, az szerintem nehezen elvárható az NPM-től, hogy vásárolja fel a kihalt doméneket, viszont az akár elvárható is lehetne, hogy leszkrépelje, hogy gazdát cseréltek-e azok a domének, amiken ezek a package vannak, és esetleg valahogy jelezze a usereknek. Ja, van hova menni, de ugye most ők úgy döntöttek, hogy a top száz talán eh, package kötelező lesz a túlfaktor, hogy, hogy egy ilyen hát, left-pad eh, problémát el kerülni.
0: Hát azt szerintem a legnagyobb, a, a, a legnagyobb az az, hogy mindenkinek kötelezővé kell tenni a túlfaktor autentikációt. A túlfaktor autentikációt valamilyen szinten egyszerűbb. legalább minden egyes alkalom, vagy minden új számítógépnél egyszer elkérni mindenkit, és akkor szerintem megvon oldva Nagyjából a
1: probléma. Egyébként a github talán kötelező is, nem? Vagy nem
4: kötelező, csak nagyon erősen ajánlott? Nem kötelező sajnos, de úgyis uh-huh. kötelezővé kellene tenni. Mert uh-huh. viszont, viszont így említve ezt a problémát, én egyre inkább érzem a HTTPS-es importoknak. Um, Igaz, hogy akkor, és akkor elveszítenénk ezt a fajta centralizáltságát a, a peki viszont még mindig rajtunk állna, hogy honnan húzzuk be, is, és nekünk kellene jól megnézni, hogy milyen minténertől, kinek a repójából húzunk be valamit, és hogyha például GitHub tudná enforszolni az embereket, hogy túlfaktor kötelező, akkor szerintem ezzel csak nyernénk. De amúgy a túlfaktor ezt a problémát
0: nem oldja meg, szerintem. Tehát beklémelem az embernek az e-mail címét, írok egy e-mailt az NPM-re, annak az e-mailnek a nevében, és azt mondom, hogy jaj, hát újra számítom, számítóm, már a túlfaktort, léci, és mit tudnak csinálni, tehát a legtöbb cégnél lehet reszetelni a túlfaktort, mit tudnak csinálni. Ebben az esetben semmit. Eljönnek és megnézik, hogy én vagyok-e az, hát eddig sem láttak engem, hát honnan
1: tudnál? Hát úgy, ugye annyi viszont történik, hogy időben raksz be egy kis gátata közé, hogy leklémelte azt az e-mailt, és azonnal kárt okozott, VS megpróbálta rájött, hogy nincs túlfaktor, beküldi a levelet, valaki elolvassa az npm a elteli két hét, stb. stb. Lehet, hogy úgy, rájön a, a nem, gazdik. A jelszava,
0: a jelszava az alapból nem lesz meg. Tehát, hogy azt alapból meg kell szerezni az NPM-től egy, egy password-resettel, és akkor már túfaktort is levehetnétek, mert azt nem mm-hmm. a telómat. Tehát, hogy ez e, egy mondatot kell még beleírni a figurának.
1: Na a jó, de várjátok, a, pa- a password reset az automatikusan megy az e-mail címre, amit újra kreálnom.
0: Igen, igen, igen. Azt Na,
1: tehát az nem, az nem idő, viszont a túfaktor leszedéskérés az idő. Na minden esetre.
0: Ja, hogy ja, érted. Érted,
1: érted? érted, érted. Én hát én ez meg más kérdés. Jó. Na, hogy picit uh, vidám a vizekre evezzünk, gyakran előkerül nálunk az irodába, hogy van rengeteg kript- kriptos projekt, ami iszonyat chili-vili marketinget kap, meg hatalmas nagy trafikeket, meg hatalmas nagy Twitter-bot hadsereget, amivel felhypeolják, Viszont, hogy általában a, a DevOps az nem általában, ezt nem merem kijelenteni, de, de gyakran hiányzik mögülele és volt egy nagyon érdekes eset, most a hétvégén volt a Super Bowl, és ugye a Super on a reklám szünet, az gyakorlatilag a, a világ legtöbb szemgolyóját vonzó reklám szünet, itt fél percek is 10 millió dolláros áron mennek el, és hát a Coinbase úgy döntött, hogy egy, egy iszonyat jó reklámot összerak, ami egy képernyőn QR kód volt, és hát valami 20 millióan olvasták be fél perc alatt, és a, a landing page, amire el akarták vinni az embereket, aminek nyilván az lett volna a célja, hogy akkor gyere, iratkozzál fel a Coinbase-re, ráadásul valami Bitcoin-sorsolnak most a feliratkozók között. Azt hiszem, így szeretnének új usereket szerezni. Minden esetre a szájt azonnal összeomlott, úgyhogy hiába kattintották meg 20 van. a szuperból nézők közül azt a QR-kódot, hát, hát, hát egy üres weboldalt találtak, vagy egy szerverhibát találtak. Ti, ti mit láttatok az interneten, ez, ez mi következik ebből? Mi a tanulság?
3: Fú, én csak, egy, csak hogy el tudjuk rakni úgy, úgy magunknak a számot, én nem tudom, hogy hihetek az internetnek, de az internet azt mondja, hogy most, mostanában kb. 3 és 4 millió keresés jön a Google-re egy perc alatt, úgyhogy ez ilyen durván meg 5-10 szerezte a Google-nek a trafikját. Egyébként fogalmam sincsen, itt már az hagy hagynám, hogy, hogy szerintük erre valahogy fel lehet-e készülni, vagy ez teljes jóló ilyenkor. Aha.
1: 3-4, tehát azt mondod, hogy worldwide 3-4 millió hit megy percenként a Google-re?
3: Hát ezt mondja az internet. Most uh, ezt vagy elhisszük, vagy nem. Mindenesetre 20 millió az egy nagyon nagy szám, az biztos. Aha, aha. Igen. Hát igen. Elő,
2: a, a Coinbase az az én van, a,
3: legalábbis a
2: coinbase.com, a lending, az cloudflare van. Úgyhogy alapvetően azért a, a, az első lépést Megtették innen, sőt, a fő megtették, mert ha gyakorlatilag kirakott CD-re, Cloudflare-re egy tonna pénzt, és még így se bírja el, akkor azért az, az a nem egyszerű, mit kezdeni. És itt csak a landingről beszélünk, hogy az volt elérhetetlen.
0: Hát azt jó lenne tudni, hogy pontosan mi történt. Tehát, ha nem jött be a landing, az, az valami nagyon furcsa csillag csillagegyüttelme szerintem, mert az, a Cloudflare-ről tudjuk, hogy ez a, az a világ legnagyobb, szerintem most kimutatjuk, hogy a világ legnagyobb ilyen CDN szolgáltatója. És ha valamit ők nem tudnak kiszolgálni, akkor, akkor szerintem nagyjából sem. Senki, igen. Tehát senki nem tud nagyobb infrastruktúrát építeni, ripstropst, akármekor a szuperból vagyok, vagy akárki vagyok, tehát ott mindenki fotballozhat, amennyit akar, de hogy nem hiszem, hogy ki tudnak építeni egy olyat, ami, olyan szerverparkot, ami nagyobban annál. Az már kérdéses, hogy egy CDN, alapvetően arra van, hogy, hogy különböző geolokációkból is mindig nagyon gyors és nagyon efficient legyen, de hogy itt a geolokáció az szerintem leginkább az a, nem tudom hány ember volt, akik ott, nem tudom, hogy lehetette ott ülni, nézni, de hogy, de hogy valószínűleg azért egy, egy, egy sűrűbb, tehát a világnak egy sűrűbb részén, ugye egyrészt Amerikában, ahol nem tudom hány data centerük van, de azért legalább egy pár Sok. Sorak, Igen, mondom. szerintem sok. sok. De, hogy a, de, de csak azt mondom, hogy azért nem, nem, a, nem a világ minden tájáról jött ez a traffic szertem, hanem eléggé behatárolt amerikai, nem, nem tudom most amerikának melyik része az, ami fociban érdekeltebb, de gondolom, hogy hát a, a, az is nagyjából megvan
1: az. Hogy... De ez egy ilyen nemzeti ünnep a Super Bowl ott, tehát ott, 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 ott tényleg a nem tudom, a, a népesség 50 a tényleg nézi a szuperbolt, vagy valami hasonlóan elképesztő szám. Aha. De ja, hát a, a nemzetköziben meg ugye gondolom mindenki a saját reklámját rakja közé, nem az amerikaiakat adja le újra, úgyhogy feltételezem, hogy ez csak Amerikából jött a, a uh-huh. for, forgalom nagy része, mégiscsak. csak
0: de csak azt akartam mondani igazából az egészen, hogy, hogy most kérdés, hogy a, 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 a weboldal volt rossz maga, vagy akkor, amikor sign up akartak tört el. mert az, hogyha a weboldal volt rossz, akkor nem tudunk mit tenni, szerintem akkor elértük a világnak a limitációját arra, hogy textfájlokat szolgáljunk ki, mert hogy ennél gyorsabb nem lesz, mint amit Cloudflare tud ha meg az a nem tudom PHP vagy WordPress weboldal, amit gondolom mögé húztak a mesterek, az csuklott meg, hát akkor az meg on On Coinbase vagy mi ez a cégnek a neve, akkor valószínűleg ők, ők ő, mulasztottak.
3: Szerintem egyik se, gyorsan még meg miért nem megyünk ebben az irányba. Én sajnos nem voltam ott is baromi nehéz, jó technikai, még ennyire egyszerű technikai cikket is találni a de én úgy tudom, hogy ez egy deep link volt, és egyszerűen megnyitotta az appot egy bizonyos, egy bizonyos stateben, valahol nem tudom, vagy csak simán megnyitotta a Coinbase appot. Tehát itt valószínűleg valami legelső API Request tördarabokra darabokra, és igazából az lenne a kérdés, hogy, hogy, hogy ezt szerintetek meg lehet-e valahogy oldani, vagy azt kellett volna csinálniuk, amit eddig is felvázoltatok, ez egy valid megoldás, hogy azt mondják, hogy véletlenül sem nyitunk kapot, hanem a világ legbutább HTML oldalát küldjük az összes cd re amit csak találunk.
0: Hát az csak ez lehetett volna szerintem a, a, a jó döntés, hogy azt mondjuk, hogy, hogy kirakunk egy izét, kirakunk egy HTML oldalt, és akkor azt mondjuk, hogy ö, azt mondjuk van rajta egy feliratkozó form, és meg küldünk egy e-mailt, vagy valami holna, Tehát nem tudom, hogy azonnal kell venni, vennie mindenkinek, nyilván azonnal kell kriptót venni. Sima oldaltöltött be
4: a, a, a cucc, tehát hogy ez nem tűnik annyira nagy dolognak ezt ez egy CD nek simán ki kellett tudnia szólni. Én benne. is ezt néztem
2: a hírekben, hogy o, mind, de, történt, történt. csak a Egy
1: landinget, landinget, a drops.coinbase.com-ot töltötte be, ha én jól láttam, és ez ez egy sima landing, hogy sign up.
3: Na, akkor híjeséget mondtam, hogy felejtsétek el. Akkor ők is eljutottak ideig, ez már jó?
1: Hát azt mondom,
0: hogy gondolom, ott ott is azért emberek gondolkodtak ezen a problémán is. Eljutottak odáig, hogy a legegyszerűbb, amit a textot, tehát a this is a motherfucking website-ot, ezt elküldhették volna. Az, hogy egy pétekbe bele van írva, hogy buy bitcoin, és akkor nem tudom, egy gomb, amivel
4: lehet bitcoint
0: venni. De, de szerintem lehet, hogy kikoppolták akkor tényleg a CDN-t, és, és ennyi volt. Tehát ha nem használtak volna a CloudFlare-t, akkor azt mondtam volna, hogy használjanak a CloudFlare-t, de mivel használtak a CloudFlare-t? Teszem hozzá, most,
2: várjá, mondjuk teszem hozzá, hogy most ebben a pillanatban diggeltem meg, és néztem, hogy egy, ez egy cloudflare Tehát elképzelhető, hogy azóta rájöttek, hogy hm, lehet, hogy mégis csak kéne 17 egy kis CloudFlare-ért. Nem tudom. Csak ez nem. Az, az nem derül ki. Az, az enyhelyezőbb csak volt, igen, de t- Hát az
0: biztos, hogy nincs ingyen a cloudflare Tehát az, abba, az, azt elhiszem, hogy az kifizeted egyrészt azt, hogy szerepeljél a, a, a superbowl a reklám meg még kifizetné a Cloudflare-t is. Nem, nem vagyok benne biztos, hogy, hogy ez egy drágább, mint a másik. Tehát nagyjából árkategóriában szerintem egy...
2: Hát ez az egy... Nem, megüljön,
1: nem. Az, Tényleg hát a bowl kitiz- a, 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 a félpest tényleg a 10 millió dollár
2: kategóriát. Azért mondom, tehát ezt a pár ezer dollárt, amit a kontak szélszel, hogy nagyerekek, ez alá rakjatok, most nekem vasat, de maci van. Azt azért már hogy hogyha 10 millió dollárt belolocsoltál egy reklámba.
0: szerintem az a szélszes tudja, hogy a szuperbóra lesz, akkor azért a vastag apcerozáját veszi elő. Az
1: igaz,
0: Mikor is lesz az a zaj, az, az, az a tárdor request, az a szörnyű? Mikor
2: Mikorra írja? 18 11 Adjunk neki ötleteket, ezt is úgy kell, mint az esküvői tortát, hogy valójában a nagypapa 70. napjára lesz, és amikor már kihozták és kifizetett, te erre cseréled rajta a marcipán, tehát hogy nem kell megmondani, hogy a szuperbólra lesz, mert akkor nyilván jó, hogy fog az
1: Na jó, szerintem, igen, egyébként meglepő, hogy amekkorát szólt ez a sztori, annyira kevés infóval róla. Tehát azt mindenki lehozta, hogy bekressel, de egyébként szerintem, hogy többen is kerestünk róla bármi background vagy technikál infót, és hát senki, senki semmit nem mondott erről azóta, úgyhogy jótékony balladai homályba merül az egész való valószínűleg egy hét múlva. Úgyhogy szerintem mi is lépjünk tovább. E, és itt még igazából talán egy, egy hírünk van, ami Tamásnak nagyon tetszett, mert a Zuckerberget lehet fikázni, vagy örülni, a, örülni az ő fájdalmának. És az mindig, az mindig egy jó pont. E, de egyben ez akár egy szomorú hírként is felfogható, hogy a Mozilla és a Meta, vagy mi továbbra is nevezzük nyugodtan Facebooknak szerintem, összetolta azt, amilyen van, és éppen privacy, respecting, ad analytics-en dolgoznak, ami hát egy eléggé oxymoron, hiszen a, hiszen a reklámok köré épített analitikának lényege a privacy-nek a lebontása, vagy legalábbis kikerülése. Tamás, erről mondasz pár szót, hogy mi
2: történik igazából? Uh, hát uh, ugye a Mozilla kiadott egy uh, blogpostot, hogy egy, uh, ezen, amit mondtál, ilyen privacy uh, respecting vagy hívják azt uh, um, dolgoznak a, az évvel együtt, a, a Facebookkal együtt, uh, és gyakorlatilag ugye arról szól, hogy a, a websitok ilyen match key tudnak gene- generálni, ö, ami hozzákötődik a, hozzá a, a device-odhoz, vagy az account de a, az oldal maga nem kapja meg az egészet, csak agregátumokat csak kap belőle. Tehát, hogy így nem lehet nevesíteni, még nem lehet közvetlen követni az ember, hanem csak agregált adatokat kapsz belőle, ami Alapvetően annyira nem feltétlenül hangzik rosszul, de amikor ebbe benne van a Facebook, meg ugye legutóbb is beszéltük, hogy a, a, a például fingerprint Noi és el fingerprintinggel, meg egyebekkel azért ki lehet belőle szedni extra dátát, én nehezen tudom elképzelni, hogy ez ne arról szóljon, hogy a nagy tracking és mellette a Mozilla meg ugye szegény döglődik masszívan és örülnek bárminek, amiből pénz jöhet. Hát sze- szerintem a, a motiváció... Motiváció. Jó, a Facebooknak még van pénze, úgyhogy addig kell, be- kell rácuppanni arra a csecsre, ameddig van benne tej. Szerintem a, a Mozilla-nak a legegyszerűbb motivációja itt
0: az az, hogy a Google-nek a kontraktja, a Google Money az elfogyott. Most új. now, now Google, Facebook is my best friend. Tehát, hogy ezt, azt, azt megértem, hogy egy, azt megértem, hogy egy nem, 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 nem tökéletesen pénzügyi pozitívban lévő cégnek az üzemeltetése újabb lehetőséget néz, hogy mi, mit tudnának csinálni. De abban is biztos vagyok a másik oldalról, hogy ha Mozilla azt mondja, hogy privacy respecting, akkor legalább megpróbálják. És az nagyon jó, hogy, hogy van egy, tehát egyrészt, ha Facebook bárkivel együtt tud dolgozni ilyen szempontból, és, és, és főleg a mozillával, vagy vagy mondjuk a Brave-vel, vagy, vagy akármelyiként böngészülve, ahol, ahol tényleg egy ilyen ellensúlyt tudnak ráaggatni arra, hogy mit trekkelnek és milyen módon. Mert ahogy legutoljára is beszéltük, vagy talán az azelőtt, hogy, hogy vége van a, a, a Vadnyugatnak a, a weben. és és, és eddig kellett kihúzni belőle annyi pénzt, hogy most már most már át tudnak akkor menni valami másféle kevésbé, tehát valami legalább ezeknek a regulációknak meg tudjanak felelni, meg az emberek is egyre jobban figyelnek, meg gondolkodnak abban, hogy hogy nem nem nagyon szeretnék a saját adataikat csak így így eladni, vagy, vagy ingyen odaadni bárkinek, úgyhogy Szerintem a Facebooknak ez, ez egy jó lehetőség, tehát a Facebooknak jó lehetőség, és a mozilla is jó lehetőség, hogy valami olyat csináljanak, ami tényleg jó. És én bízom abban, hogy valamiben benne van a Mozilla, akkor egy ellensúly lehet a Facebooknak abban, hogy a következő verziója ennek a trackingnek az ne legyen, az ne legyen teljesen írtógáz. Vagy lehúzzuk együtt őket a WC-n, hát az is benne van, én ezt nem mondom, de én mind a két felet meg tudom érteni, hogy egyrészt a Facebooknak kell most a trust, tehát maga az átnevezés a meta-ra szerintem alapvetően arról szólt, hogy a Facebook az már, az már mindenki azzal, Feri, amit te is mondtál a két adás, hogy mindenki azt gondolja, hogy, 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 hogy Cambridge Analytica, meg mindenki azt gondolja, hogy eladjuk az összes adatodat, meg minden és neki kell egy jó név, a, a Privacy-be jó név volt a Mozilla, mert volt egy csomó olyan projektjük, amiben csináltak csomó érdekes dolgot a privacy kapcsolatban, meg a böngészőiket, is úgy építették fel, hogy vannak lehetnek benne olyan protection meg ilyesmi, meg sokáig Linuxon is volt ez a nem, nem, a DRM-eket nem enforszoljuk uh, annyira, meg, meg ilyesmi, tehát volt egy csomó minden érdekes dolog. Uh, úgyhogy jó fog, járhat ezzel a Facebook, jó járhat ezzel a mozilla, szerintem,
1: szerintem ez, egy, ez egy net pozitív. Nekem nagyon tetszik, amit mondasz, viszont ezt az üzenetet, hogy a mozilla pecsétet rányomjuk a Facebookra, ezt mondjuk ennél az asztalnál mindenki megérti, a podcast hallgatói közül még valószínűleg a legtöbben megértik, hogy ez mit jelent. Hat, akár, privacy szempontból, viszont a normik, akikhez már kijutott az info, hogy hatalmas nagy gond van a Facebookkal, szerintem ez nekik nem is hír. Tehát a hír az, hogy mi a mozilla. Uh, ugye? Nem nekik
0: szól szerintem ez hír. Nem ír. nekik, ez nem a nekik
1: szól. Uh-huh.
0: Maga ez az egész privacy dolog, ez szerintem ebből a, a, a számítózó szférából indult. Tehát különösebben az átlagembert az, hogy privacy addig nem érdekli, amíg nem látja. Márpedig azt, hogy a bit átflippel egyről nullára, azt, azt csak mi látjuk. És az a helyzet, hogy szerintem ezt pontosan tudja a Facebook is, hogy ezt megint ugyanúgy lentről fölfel vagy föntről lefele attól függ, hogy most melyik irányból nézed. Tehát on, ugyanonnan kell elindítani, ahonnan eredetileg elindította az Apple is hogy azok a security-vel foglalkozó emberek, akik, akik mondjuk az IT-szektorban dolgoznak, azok, azok ne féljenek a Facebooktól. Szerintem ennyi a cél.
1: Tök valid, teljesen igazad van.
2: Hát mondjuk ettől függetlenül ezt a rózsás képet én, én nagyon nehezen tudom elhinni. Pont ez, amit Feci mondtál, hogy ráütjük rá a kósérmonzilla pecsétet a, a Facebookra, és akkor majd minden jó lesz, de 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 nem. Tehát, hogy eszegy, annyira utópia, hogy ilyen a való világban nincs, na most hirtelen a Facebook már már nem is adatot gyűjt. de hogy nem. Hát
0: de ne, az, az lehet, hogy az lehet, hogy megteszi és lehet, hogy próbálkozik vele, de egyrészt egyre jobban vágják ki a fát, tehát neki is Nekik is. Tehát van egy olyan pont, amitől már hiába dobsz rá több pénzt, nem fogod tudni működtetni, hogyha egyszerűen azokat a a, 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 törvények, a törvényhozásban nem tudsz beleszólni, márpedig oda nem tudta bevásárolni magát. Én egy egyelőre úgy, úgy vettük észre, hogy, hogyha oda nem tudja magát bevásárolni, akkor egy idő után neki kell majd lehajolni, és, a, és ő nem szeretne úgy lehajolni, hogy hogy, hogy nagyon fájjon, hanem akkor már minden már legyen bezsírozva ott rendesen minden.
1: Na a részt, látjuk ki, végre.
2: végre. Jó, a... Még ez a privacy, ahogy hogy mondtad fecsi, hogy a Google is kiadta, hogy ő már pedig innentől privacy folyg és... Így van, mai hír, ma csütörtök este van, és mai hír, hogy a Google
1: szintén követni kívánja az Apple által diktált hát privacy trendeket, még ha nem is pont úgy, vagy pont az, de zászlójára tűzi azt, hogy a, a trekkelés sokkal nehezebb legyen, és ugye a Facebookon már nagyon nagyot vágott a, az Apple-nek a múvja, és most ez valószínűleg majd még nagyobbat vághat.
2: Na és ezt akartam, hogy ezt el tudom képzelni, hogy ez beteszi a kaput szintén a Facebooknak, hogy ne innentől a Chrome-ban, ami gyakorlatilag egyenlő a böngészővel, tehát z-papírtörlők Szilviája, a... innentől akkor valószínűleg nem, tényleg nem tud mit csinálni a, <coughs> a Facebook, mert a mobileszközökön már nem tud mit csinálni, böngészőben már nem tud mit csinálni, csókkalakka bár. Na de ez is egy olyan, hogy bak. Ne szopass már, a Chrome, rámegy a privacy, vagy mi az a Google, rámegy a privacy. <gül> Igen. Rám, <gül> 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 Igen. <gül> Igen. A nem lesz Igen. Star, Igen. Meg meg Igen. Igen.
3: Valahogy az android ez, ez hitelesebb volt talán, azt hiszem. Hát Igen. Azért, mert hogy nem ebből csinálják. A, hát szóval. az van. Hát így pontosan. Azt kell az
2: képzelni, hogy a Chrome a Facebooknak, meg senki másnak, mint a Google nem fogja engedni, hogy adatot gyűjtjön, de hogy ez genuine és komoly, az nagyon nehezen.
3: Na ez az. És az Apple-nek egyébként elhisszük, hogy nem ugyanúgy van megcsinálva, hogy csak az enyém az szabad, de mindenki másnak nem. nem 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 nem
1: Szerintem nekik jobban elhisszük, mert nekik a advertising nem egy core business. Sőt, talán side business sem nagyon, bár lehet, hogy én vagyok alulinformál, de ők elsősorban nagyon menő, nagyon drága hardvereket szeretnek adni, és az pedig attól marad menő, hogy hogy nem trekkel a
3: Facebook. Vagy a Google. Meghogy, meghogy nagyon drága. Igen. Meghogy nagyon drága. Természetesen <gül> szerintem. Viszont a google
1: nem el. Hát jó. Szegény Google. A, a, a Google-nek annyira nem. Szerintem.
4: Tehát akkor most segítettünk nekik a bizniseket életben tartani innentől kezdve csak nagyon drága kell adniuk a saját eszközeiket, és több pénzt elkérni a különböző szolgáltatásaikért, és ez lesz. Hát,
1: ha fizetős lenne a Google, vagy a Chrome, vagy a nem tudom mi, akkor lehet, hogy elhinnénk neki. Hogy, <gül> <gül> hogy nem az adatok eladásából él, addig nem nagyon hiszük el, mert tudjuk, hogy abból él de majd meghívjuk a Google SEO-ját ide, akkor a következő <gül> adásban is. Falhoz állítjuk, hogy mi a helyzet. Jó, srácok, nagyon szépen köszi, hogy le tudtunk ülni ma is beszélgetni. Itt volt velünk Kadlecsik Tamás, Miklós Berci, Hóditomi és Cibik Peti, illetve jó magam, Hámori Feri, és egy hét múlva ugyanitt találkozunk, hogyha szeretnétek minket követni helyeken, akkor most már podcastot megtaláljátok Spotify-on, Apple Music-en, Google Music-en, nem tudom még hol, talán itt egyelőre, és van nekünk mindenféle Youtube, meg Facebook, meg Twitch oldalunk, hát ki mit szeret, ott megtalál minket, úgyhogy szervusztok! Sziasztok! Hello!